0: Este podcast es todo lo contrario a un programa educativo. Cada jueves escucharás opiniones sin sentido, muchas groserías y risas estruendosas. Se recomienda inscripción. discreción. Cantando Netas no se hace responsable por la dislexia de oyote. Te queremos oyote. Oh. Nuevo episodio de...
1: ¡Cantamos Metas.
0: Les saluda su amiga Lina Black. Coyote
1: la coyote cojo. Amalie perezoso.
0: Oigan amigos, ya nos pueden ver si nos están viendo o escuchando por Spotify porque ya estamos acá, incursionando en los videopodcasts. ¿Por qué? Porque se puede. Porque, Porque se nos perro a gana. <risa> así que, muchas gracias a los que nos ven por YouTube, a los que nos escuchan, y ya nos pueden ver también en Spotify. 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 Gracias, tecnología. Tecnología. Y... <risa> Amigos, hoy vamos a hablar de un tema un poquito más serio, no todo en ese podcast es desmadre, aunque así lo parezca. Pero hoy sí queremos sí, hablar un de un tema un poquillo más serio. Ustedes disculparán si por ahí hacemos estúpidas bromas
2: porque somos estúpidas, entonces... No ¡Somos más estúpidas! Solo <risa> este, tenemos un humor un poquito negro, que tal vez no debería de salir a la luz por la salud mental de los presentes. Pero bueno,
0: haciendo esta clase. Pues no es cuestión para ofenderse, ¿sí? nada es
2: personal... ¿Sí? Y pues, cualquier
1: cosa que digamos aquí, pues la verdad es que. No, es ustedes no, no, pongan el criterio para saber si lo quieren aceptar o no. Aceptenlo. Otra cosa.
0: Es que en este tema vamos a hablar de ansiedad <risa> y Anxiedad. depresión. Nosotras no somos Anxiedad. expertas, no somos psicólogas, pero les tenemos aquí un poco de información que mi queridísima. La señorona de Coyote, ¿Cuál señorona? La gran señora. Ah, eh, Investigó, hizo su tarea para este episodio. Y pues vamos a platicarles un poquito bajo nuestra experiencia, bajo nuestra perspectiva, nuestra opinión, puntos de vista. No es esto una sesión terapéutica. Entonces, Uy. porque es un tema importante? Es un tema que, eh, lo vamos a mencionar en algún momento, eh, tiene una connotación eh, diagnóstica, ¿sabes? O sea, no es como que... Andes por la vida diciendo que tienes depresión Si no te lo han diagnosticado profesionalmente Así que mucho ojo Pero bueno, hecha esta aclaración importante Muchas gracias Bolita Por esas porras Eso mona Dice la bolita Vamos a comenzar rapidísimo Para no hacer esto más largo Bolita ya cae la verga.
2: Ya le van a ir a poner un estope quieto si empieza a volar sangre, pellejos y no, 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 no,
0: no, aquí decimos No al maltrato animal
2: Bueno, yo decía que iba a ser a Mal y la maltrata ah, ah, eso sí <risa> O lo
1: cualquiera Los presentes
2: Pero bueno, vamos a entrar en temas controversiales Que como ya bien dijo nuestra está, estami... esta, esta <risa>
1: Estimada, oh, 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 no, Lina La Cochina Se Un poquito nuestra amiga Son
2: temas serios, son temas de Relevancia médica inclusive <ríe> Y pues ninguna de aquí es psicóloga Ahí les fallamos amigos Y nos gusta tomar estos temas porque son Bastante controversiales y porque... y porque mucha gente nos preguntó
0: acerca, Les pusimos unas encuestas en Instagram Y en Facebook y algunas personitas Nos pidieron que tocáramos este tema Así que Vamos rapidísimo con definición, porque vamos
2: depresión. a hablar sobre depresión y ansiedad, Anxiedad. que no es lo mismo. Ojo, ¿por qué? Porque depresión viene del vocablo griego, ¿me ¿no es cierto? Sí. Tiene su etimología, no me acuerdo si es latina, yo creo que sí, que es depreso, que significa opresión, sumisión o ab abatimiento. Ahora sí que estás. ¡Preso! De la cárcel de tus besos. Ajá. Nadia, Ayúdame.
1: Ayúdame.
2: Que llamas... de hacer eso. Ayúdame. ya vas... Era ansiedad. Era ansiedad. Y ansiedad, la ansiedad no encontré como tal su etimología, básicamente porque se me olvidó buscarla, pero son cosas totalmente diferentes. Y yo diciendo al <risa> principio, <risa> te, tenemos bien estudiado el tema. Estamos así, no bastante estudiaditas. <risa>
0: no hiciste sí, tu papeleo pasando. No,
2: no lo hice, perdónenme pues aquí vamos rapidísimo la, bueno, la definición de depresión es un estado puede ser emocional, un estado psicológico un estado mental eh, esto tiene varias causas eh, se pueden describir o se pueden numerar, dependiendo eh, por ejemplo la frecuencia El, se reconoce como una enfermedad uh -huh. por lo tanto se si hablan de etiología etiología es todo aquello que causa una enfermedad entonces por ejemplo está la etiología de... Eh, justo esa, <risa> está la etiología de, por ejemplo, algunos neurotransmisores, algunos problemas hormonales, inclusive se piensa de un problema genético y también está la etiología de cómo está el medio ambiente del sujeto, es decir, su trabajo, en alguno de los comentarios pusieron ansiedad o depresión en el trabajo, sí tiene que ver, por ejemplo, la pareja o conflictos emocionales que no se han podido resolver. En cambio, la ansiedad es una situación en donde una persona se va a sentir en constante estado de alerta. Puede ser por temores, eh, por inseguridades... Diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mucha ansiedad desde niña porque no me aprendía el bailarle el ratón vaquero. ¡Ay,
1: ternurita, güey! Y de lo de los burros, amigos. Entonces, estaba como este niño chino
2: que está bailando así como la ovejita y llorando al mismo tiempo. <risa> 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 está la ansiedad por separación. <risa> está la ansiedad, este, en el trabajo. Ya lo había comentado, pero, por ejemplo, es este tengo que entregar esto, o me estrés. falta hacer aquello, el estrés se puede convertir en ansiedad. Entonces, ahí está su separación. No, Uno es un estado emocional, mental, y el otro sí si es un estado, no sé si decirle emocional, pero es un estado de constante alerta. Tu cuerpo está 24-7, eh, viendo qué falta, qué, qué pasa, qué no pasa, y los problemas tienden a verlos mucho más grandes y más vastos de lo que realmente son. Ahora sí que ven el vaso medio lleno. O incluso
0: puedes llegar a tener como... Sentir pánico de algo que ni siquiera es, está pasando. Exactamente,
2: en donde estás pensando a futuro y todas las mm -hmm. posibilidades catastróficas que puedan pasar en este futuro próximo o lejano. <risa> y, por ejemplo, algo que se comenta Qué mucho ríe, es que sí. sí es común que haya ansiedad sola, pero es aún más común que en, en una sí. persona con depresión esté presentando eh, situaciones Guardos de ansiedad. De ansiedad. Ajá, y como bien decías, ambos trastornos, porque esos sí son son trastornos de la personalidad, bueno, no no de la personalidad, del estado mental y es, trastornos, trastornos psicológicos. psicológicos. Ajá. Eh, ambos tienen que ser diagnosticados por especialista. Eh, llámese psicólogo o psiquiatra, según lo amerite. Y ambos están de la Verge, pero bueno. Así es. Vamos a pasar eh,
0: algunos síntomas por si ustedes están pasando, si ustedes creen... Digo, aquí lo, lo adecuado sería que si ustedes están pasando por situaciones difíciles, si... Si identifican algunos de estos síntomas, pues lo más recomendable es que acudas con un, es, con un especialista que te pueda ayu ayudar
2: y Ayuda. orientar
0: para que te pues, den un tratamiento adecuado, ¿verdad? efectivamente. O sea, es, así que,
2: ¿algunos síntomas, mi queridísima Coyote? Pues yo creo que de ahorita de los síntomas más, que si no bien difíciles, más complejos y más numerosos son los de la depresión, y resulta se me selequé así nada más para empezar... Que las mujeres tienden más a los estados depresivos mm. y al trastorno depresivo, que eso ya es otra cosa. Eh, tiene niveles, tiene diferentes tipos de niveles y todos se pueden ocultar muy fácilmente con una sonrisa en el rostro. De hecho, se ha hecho muy popular últimamente en Facebook videos en donde ponen, Así por ejemplo... la depresión. Ajá, en donde sale la amiga feliz bailando y te dicen que a las 22 horas de este suceso, donde estaban todos felices en la fiesta, esta chica pues decide acabar con su vida... O, o no, donde se nota claramente que hay una persona deprimida que está intentando llevar su vida y vaya, termina en lo mismo, ¿no? Entonces, son múltiples síntomas y todos se pueden esconder con una bonita sonrisa en la cara, con alegría y inclusive, pero vaya, son peligrosos, son pegrilosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los síntomas más comunes en la depresión están los cambios de hábitos y alimenticios. Esto se refiere a personas que pueden comer eh, mucho, o dejan de comer, aquí viene algo que se llama, por ejemplo, bulimia nerviosa, en donde pueden consumir alimentos y posteriormente eh, vomitarlos, o anorexia también, en donde tienen los alimentos, y por lo mismo, el trastorno no les permite ¡Ay! consumirlos adecuadamente, porque pues les da asco, o simplemente no tienen hambre, eh, hay alteraciones del sueño, puede ser insomnio, o todo lo contrario, sueño no muchísimo, ¿no? Cansancio, hiperactividad, muchas veces se considera que la hiperactividad... Se, se relacionaba con una persona feliz sana. O con una persona que estaba No necesariamente sana Porque por ejemplo está este otro trastorno de hiperactividad, hiperactividad Y déficit de atención Que también está ligado a la depresión Personas que tengan trastorno de hiperactividad Y déficit de atención Pueden estar pasando por una depresión okay. eh, Por ejemplo la, la Se sienten insuficientes se, se hacen menos No tienen amor propio Baja en estos autoestima. Una autoestima de la verga eh, se sienten prisioneros de alguna situación o de sí mismos eh, Y tienen auto, este, comportamientos autodestructivos Que pueden ser como el autosabotaje Que puede ser consciente sí. o inconsciente Hasta hacerse daño a través de cortadas, quemaduras Pensamientos, auto, ajá, suicidas. pensamientos suicidas O, o actos. autofagia, actos suicidas En el caso de la ansiedad hay síntomas que también se pueden ver... Ah, bueno, algo rapidísimo. La depresión también somatiza mucho. Entonces, estaba leyendo que es muy común que el médico general tenga consultas frecuentemente de alguna persona y entonces ya les empiezan a echar el ojo. Sabes qué? Tú lo que tú no lo que no necesitas es medicina, sino ayuda psicológica. Empiezan a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, dolor de cuello, dolor de espalda. Pueden presentar eh, deficiencias nutricionales, diarreas, vómitos, cefaleas, que es dolor de cabeza, eh, taquicardias, o todo lo contrario, ¿no? Que empiecen a bajar lo, el ritmo metabólico, etc. Y en el caso de la ansiedad, también hay un, un, un parámetro en donde hay frecuentemente taquicardia, esto de que empiezan a temblar, eh, pánico, pánico así desmesurado, inclusive <risa> ataques de pánico cuando ya la ansiedad está alcanzando niveles... Perrísimos. Que no pueden respirar bien. Que no si pueden sea. respirar. Ese es un ataque de pánico. Ajá. Eh, y tienen sentimientos intensos. Todo lo que sientan, ya sea amor, tristeza, enojo, desilusión, rabia, etc todo va a ser muy, pero muy intenso, ay, muy, ay, muy ay, exagerado. Ay, ya estoy entrando en ansiedad. <ríe> entrando ay, ay. Por ejemplo, eso de que se están moviendo las patitas, ay. o de que estás aquí con las manos, o con los ojos. Ay. Inclusive, se cuenta ay. que personas con ansiedad siempre van a estar teniendo algo en la boca. Se dice que muchas personas que sufren de ansiedad... No, no esa cosa, güey.
1: <ríe> Tienden mucho a lo ansiosa.
2: que es <risa> a, eh, las paletitas, los chitles, etc. Son unas formas de, de, vaya, controlar tu estado ansioso, ¿no? Eh, y van a tener Confirme. dificultad para superar sus miedos. Si, por ejemplo, aquí hay dificultad para superar los miedos, para enfrentarse a esto que te esté causando ansiedad, en la depresión hay dificultad para poner atención. Pues eso se relaciona mucho con esto de hiperactividad y déficit de atención. Okay. Vaya, es este bastante amplio. Y también, por ejemplo, otros síntomas de depresión es en el conductual Por ejemplo, yo encontré que en las mujeres eh, se da mucho esto, lo de la fobia social De que se, se, se victimizan mucho o todo lo contrario, ¿no? Intentan aparentar que están bien También las mujeres son las que más pueden llorar y las que más lo pueden platicar eh, Son las que tienen más dificultad para enfocarse en su trabajo o en la familia o en ellas mismas hay pérdida del concepto de apariencia y de reconocimiento ante el espejo, etc. Pero en los hombres, lo que más se marca de los síntomas más marcados es ahogar la depresión en alcohol. Y resulta que estadísticamente Guay. los hombres son los que tienden más al suicidio. Por esto mismo, el alcohol es un depresivo natural, si estás deprimido sí. y le metes todavía gasolina a este asunto, nos vamos a la verga todos juntos. También hay estudios que sí, dicen sí. que algunos sí. <risa> que algunos trabajos pueden provocar estas situaciones más fácilmente, por ejemplo, trabajos en donde se demanda mayor eh, comunicación con, con diversas personas o en donde tienes eh, acercamientos hacia la muerte, hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Eh, por ejemplo, en el mundo veterinario es muy conocido que, que el suicidio es un fenómeno que se da entre muchos colegas También en artistas, eh, esto por el abuso de ciertas sustancias Que inhiben ya eh, químicos naturales del cerebro Y esto puede provocar también la depresión Que está dentro de los niveles de los factores que lo provocan uh -huh. Uh
0: -huh. Aquí volvemos a recalcar algo importantísimo Es que todos estos síntomas, a lo mejor los puedes presentar, pero hasta que no te sea diagnosticado por un profesional, Oficiales. llámese psicólogo o psiquiatra, psiquiatra. Uh -huh. eh, pues ya puedes, eh, puedes decir ahora sí que pues, sí lo tienes, ¿no? Oficialmente. Entonces, mucho ojo, creo que también hay este. Uh -huh. Ajá. Hay, hay como uh -huh. niveles, ¿no? O sea, uh -huh. porque puedes tener, por ejemplo, una depre depresión ligera. Pero puede ser funcional, ¿sabes? Te permite eh, hacer tus cosas, trabajar. A lo mejor no a un 100%, pero sí puede ser funcional. Pero hay casos extremos donde la depresión, la ansiedad, ya no te permite ser funcional. De plano, así por más que quieras, ya no te puedes ni levantar de la cama, eh, ni bañarte, ni ni tener conversación con otras personas. O sea, ya te aíslas en un mundo y ahí, pues sí, son los casos más graves, ¿no? sí. Así que, pues, nosotros queremos recomendarles que si ustedes han presentado o sienten que, pues, tienen algunos de estos síntomas que son recurrentes también, porque, pues, digo, es normal, por ejemplo, un día levantarte triste o sí. que si se murió tu perrito, pues, evidentemente te vas a estar triste, ¿no? Sí, obvio. Pero estos síntomas sí se presentan con cierta frecuencia. Entonces, eh, sí. si tú detectas que estás pasando por estas eh, situaciones, Insisto, te recomendamos 100% que te acerques a especialistas o si tú notas también en otras personas, por ejemplo, si notas que tu amigo cambió su comportamiento, que se aísla, tal, 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 lo importante aquí es platicarlo porque muchas veces creo que el tema de ansiedad y depresión siempre ha sido un tabú. Uh -huh. Ahorita siento yo, no sé ustedes, como que ya se puso de moda, saben, Como de, ay, güey, amada me da ansiedad. O, ay, güey, tengo depresión. O sea, ya se puso como de moda, pero no es un juego, ¿sabes? No es algo para presumir, no es algo que esté chido que tú estés dentro de ese porcentaje de la población que tiene depresión diagnosticada. Entonces, eh, muchas veces es difícil hablarlo, güey. Muchas veces es difícil aceptar que tienes un problema, que no puedes tú sola, que por más que digas, no, ni de pedo esto no me va a tirar, pero hay ocasiones en las que no se puede, amigos. Entonces, yo siento que está bien, está bien que lo aceptes uh -huh. y que te acerques con alguien que te pueda ayudar.
2: Entonces, pues eso. Pues sí, pues, por ejemplo, todo lo que dices tienes razón. Yo no creo como tal que sea un tema que se haya puesto de moda, sino que hay mayor aceptación en ello. Por ejemplo, yo he platicado con... Desde mis abuelitos hasta con mis padres, sobre depresión y ansiedad, y para ellos es una mamada. <risa> Eso no existe, mejoras cosas más importantes, ¿no? Estás triste, no estés triste. estudias lo que tienes que hacer, te de hacer locuras. Ajá, échale ganas, ¿no? Pero es que a ellos esto era un signo de debilidad. Para mm. ellos esto era alguien flojo, alguien huevón, alguien que no quería hacer las cosas que tenía que hacer. Y tiene, y tiene un porqué, ¿no? En, en sus tiempos había mayor retribución económica, por ejemplo, por estudios. De ahí, el, el, si tú estudias, te irá mejor y podrás tener la calidad de vida que te estamos ofreciendo. O mejor aún, en la época de nuestros abuelos era trabajar, o te chingas tú y tus 17 hijos, ¿no? Los 29 cuentles iban a morirse de hambre. Pero el mundo ha cambiado. El capital ha cambiado, la oferta económica, la oferta laboral ha cambiado, y ahora, eh, inclusive leyendo todos este tipo de artículos, es común la depresión y la ansiedad en personas de nuestra edad o de más corta edad, precisamente porque el medio en el que nos estamos desarrollando es un medio agresivo, con que si bien es vasto en oportunidades, no es tan vasto económicamente retribuido. Entonces viene todo esto, de la, o sea, empiezas a comparar, ¿no? A mi edad mi papá ya tenía coche, ya le había comprado uh -huh. casa a su mamá, ya le había ya había tenido hijos, este, este es la verga, ¿no? Ya vivía la vida loca. Tenía tiempo para jugar, para descansar, para ver, para, para las vacaciones con la familia. Exactamente, y ahora pues yo con mis hermosos 30 años, pues yo no haciendo verga. Entonces, esta es la situación de muchos de, de nuestra generación, inclusive generaciones más bajas en donde, por ejemplo, también llegó este cierto, pues si bien no odio, pero sí fijación a los white mexicans o a los youtubers que ¿A los empezaron qué? a los white mexicans. A los white mexicans. <risa> white, white, white rito, <risa> White <de rito>. <risa> <risa> eh, En donde decía no o sea, yo me la pasé chingándome estudiando y llega fulanito y haciendo videos, gano lo que yo no voy a ganar en un buen rato, ¿no? Entonces sí es común que haya más... Depresión y ansiedad en nuestros, en nuestros tiempos Más aparte la pinche pandemia de los uh -huh. cojones Que también aquí hay un dato los interesante cojones, tío. De los cojones, tío Resulta que la depresión También se daba como síntoma Post-COVID, es decir, que el virus en sí Podía provocarte depresión No tu situación, sino El virus en tu organismo podía Cambiar esto y se estaban presentando Casos de depresión post-COVID Entonces uh -huh. es, es, es un tema Bastante amplio
0: Ahora también Universal. puede ser un tema biológico, ¿no? Claro. Porque hay, hay casos en los que no es tanto mera, me, meramente psicológico, sino químico, ¿no? Que tu cerebro no secreta correctamente las hormonas de...
2: Sí es psicológico porque al final de cuentas está afectando tu psique,
0: Ajá.
2: pero sí es cierto, hay pedos hormonales, por ejemplo, no sé si les ha pasado unos días antes de que venga Andrés... <risa> te quieres cortar las venas con, con galletitas de animalitos, <risa> como ya sabes, te entra la ansiedad y por lo tanto te entra la depresión. Sí hay sí hay un tema hormonal, un tema biológico que está alterando tu psique. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la histeria femenina y que fue que hicieron los juguetes sexuales? Gracias. Ay, gracias. gracias, gracias. <risa> eh, pero, por ejemplo, sí hay enfermedades donde se ven limitados o excedidos en cantidad ciertos neurotransmisores o sustancias químicas que alteran este este pelo de así que hay trastornos hormonales desde la tiroides, las adrenales, que son glándulas aquí chiquitas en los riñoncitos. Entonces puedes decir, güey, me duelen las adrenales, me siento de la verga, <risa> en todo sentido, literal. Eh, síndrome de Cushing, qué te sé, ¿no? También están otros pedos biológicos, como por ejemplo el genético. Si tú tienes una madre, es común que la madre tenga... Depresión, probablemente los niños hayan heredado esta parte de la depresión Más si es durante la gestación, hay cambios hormonales también por la depresión Aumenta cortisol, aumenta el estrés, vale verga, ¿no? Pero también están otros elementos, como decía, que era el medio ambiente Por ejemplo, si vives en una familia eh, con constantes pedos Pues probablemente vayas a tener un problema de depresión En el, de, en el que tú no puedes conceptualizarte a ti como individuo Fuera de estos pedos enrollosos en y caóticos Relaciones tóxicas, dependencias emocionales Que también aquí hay algo chistoso Se dice que los síntomas de depresión en mujeres son más de dependencia emocional Y que en los hombres es más de dependencia a sustancias Como lo decía lo del alcohol, alcohol. Pero por ejemplo en actitudes pasivo-agresivas se, se da más en hombres Y solamente un poco porcentaje en mujeres Y ya hablando de temas más escabrosos el 66% de los suicidas totales se estima que son personas que llevaron ya sea un trastorno de ansiedad eh, muy fuerte o de depresión Ok,
0: pues okay. Eh, creo que de nosotras tres, eh, ¿ustedes tienen depresión diagnosticada?
2: La tuve, ahorita no. no, no la tengo diagnosticada Todavía
0: no. Todavía. Estás a tiempo de venirte al lado oscuro. ¿Tú cómo vives este, este... Porque tú tuviste una pareja, güey, uh -huh. que tenía pedos bastante...
1: Bastante intensos. ¿gabes? Sí, güey. ¿Cómo lo viviste tú siendo
0: parte de una relación donde tu oh. pareja, pues, güey,
1: estaba enferma? Porque es la realidad. Pues sí, o sea, sí, incluso pues durante la relación incluso llegó a intentar suicidarse y pues realmente era algo muy angustioso o sea porque no solo era como esta cuestión de depresión depresión y ansiedad sino que también había una cuestión de adicción a sustancias pues como la marihuana o este LSD este cosas así no entonces pues sí o sea obviamente este pues fue muy, no sé, o sea, desde mi perspectiva fue algo intenso, porque, pues, la neta no sabes qué hacer, ¿no? O sea, yo pues, nunca me había topado así como cara a cara con estas cosas, y, pues, lo intenté apoyar en todo lo que pude, este, pues, sí, o sea, y realmente, lo chido es que en ese tiempo, durante ese tiempo, pues, yo llevaba terapia, entonces la terapia psicológica me ayudó muchísimo a comprender pues qué es lo que estaba pasando con ella, ¿no? Y eh, pues al final fue un, pues contigo, sin ti, se va a intentar suicidar, porque no es una cuestión de ti. Uh -huh. O sea, es lo que tú puedas hacer, pues chido, ¿no? Pero de todas maneras, no El vas a cambiar de a eso. ti de... uh -huh. Entonces, pues cortamos y después regresamos. Uh -huh. Y cuando regresamos, pues fue un... Ok, o sea, yo acepto, porque pues yo te amo, yo quiero estar contigo, pero vamos a hacer todo lo posible. O sea, yo no estoy en contra del suicidio. Pero hasta que se... Hasta que ya intentaste todo, ¿no? O sea, y ella pues no no había, o sea, no había ido como a terapia, nunca este, fue como de a, a algo como que le dieran el diagnóstico, o sea, realmente sí tenía como bastantes este pues problemas. Entonces hasta que ella, no sé, no, como que nos comprometimos en eso y pues fue a internarse, O sea, la vieron en el hospital, o sea, como pues con todos los síntomas de neta necesitas internarte. Porque ya está muy O sea, pues ya había intentado suicidarse más de tres veces. Entonces, bueno, para no se el cuento largo, fue al hospital, le sacaron sus tomografías, resultó que, pues sí, o sea, la química de su cerebro, pues, no era la adecuada, pues, la no común, ajá, y que, pues, era, o sea, no estaba segregando ciertas sustancias, y que en parte, pues, también no le estaba ayudando en nada, pues, consumir drogas, porque, pues, también, este, desataban como episodios, este, pues, esquizoides. Incluso, o sea, me tocó vivir un episodio esquizoide de ella. Y, pues, es angustiante de cierta manera porque, pues, no sé, uno busca como ayudar al ser querido, pero también es como bastante impotente porque no depende de ti. Uh -huh. O sea, obviamente depende totalmente de la otra persona y... No sé, de cierta manera como que te rompe el corazón no poder ayudar. Pero sé que... Pero pues también hay que dejar ser libre, ¿no? Y que si... Que tome las decisiones que tome, pues no... No fue como un... Güey, a huevo, vive, puta madre, o... <risa> echa de ganas, o la chingada, o sea, no... Es que realmente está... Estar en esos estados... O sea, no, no, es que no le echen ganas. Porque muchas, o sea, yo muchas veces la vi batallando <risa> con ello, o sea, realmente... Creo que es una guerrera... Y que... Es muy valiente. O sea, fue muy valiente el querer este, comprometerse
0: a esto. Y... Sí, justo justo yo te lo preguntaba porque cuando a mí me diagnosticaron... Yo sí tengo también eh, depresión diagnosticada. Yo antes le hacía la mamada de que era emo, güey. Cuando... Y resulta que sí, sí era. Sí, <risa> que sí. sí, sí, lo eras. No, porque yo pues, pasó algo en mi vida... Que, que como que me detonó ese pedo de depresión Y yo desde muy chica les decía a mis papás Como de, quiero ir al psicólogo Y pues mis papás con el pensamiento de antes Era como de, no güey, pero pues tú eres una niña súper feliz Tienes un chingo de amigos mira? Vas súper bien en la escuela ¿Por qué, ¿Qué estarías mira? triste, güey es el pinche pedo? Y así después es que no sé Pero por alguna razón estoy triste quiero. Entonces hasta que pues tomé terapia y la psicóloga me diagnosticó tal cual, sí, sí tienes depresión, y es una depresión grave, sí me quedé yo así como de verga, güey, o sea, está feo sentir que estás en ese estado, pero ya cuando te lo diagnostican este oficialmente, uh -huh. para mí sí fue como un balde de agua fría como de su puta madre, güey, o sea, ¿y ahora qué, güey? Ahora ya no, ya no es como que de juego... Eh, diga, me voy a matar <risa> Ahora sé que sí Algo no está bien conmigo Y por ejemplo Con mis parejas Era todo un tema, güey, porque Justo también a mí Una de mis parejas me decía como de Güey, si yo tuviera una varita mágica Para poder arreglar tu vida Lo haría, güey, pero pues no puedo Y yo así de Pues ya lo sé, amigo <risa> O sea, a mí también me encantaría Tener una varita mágica pero siento que también es mucho responsabilidad, no solamente cuando una persona tiene depresión o ansiedad, sino su círculo social, güey. creo que es importante, pues, tener esa confianza de decirle a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, de, oye, tengo diagnosticado esto. Porque muchas veces la gente, como tú dices, no sabe cómo actuar, ¿no?, al, al respecto. Por claro. ejemplo, cuando yo le dije a mi mamá, y recuerdo que se lo dije por teléfono porque, pues, no vivía con ella... Me dije, güey, me acaban de diagnosticar depresión. Y mi mamá, ¿y cómo se quita eso? Y yo... <risa> o sea, me tomo unas pastillas ese, de madrina y ya, mamá. Pero es que no se quita, se sí, Puede controlar, pero no se quita. Y mi mamá así como de... No, pero pues, ¿por qué? ¿Por qué estás triste? Y yo así de... Ay, mami, te marco luego. Okay. Tú no entiendes de estas cosas, mamá. Y, y también, por ejemplo, con, con mi pareja, con mi expareja, cuando le dije... Yo traté de decírselo como de, dude, te comparto esto porque no es justificación a cómo a veces reacciono, no es justificación a que a veces no me quiera parar de la cama, pero creo que sí es un contexto que tienes que conocer para que me tengas paciencia, güey, para que me apoyes, para que sí. sepas, eh, y aparte, güey, mi, mi expareja era psicólogo, güey, entonces yo honestamente creí que iba a agarrar más el pedo, pero, pues, al parecer, mis problemas de depresión
2: sí trajo muchos pedos en, a la relación. Como pero de... no solamente tú. O sea, como hemos dicho en otros capítulos, ¿no? Una relación es de dos. Y sí, si no sí. mal recuerdo, también tu expareja estaba pasando por problemas similares. Uh
1: -huh, uh -huh. Ahí fue, sí, pero, eh, pues, eh, bueno, sí. más
2: gasolina. <risa>
1: sí, es que es tóxico más tóxico. Es tóxico el cuadrado, güey. Pero... O sea, eso también le pasó a mi ex. ¿Tú también eres tóxica? No. Ah, estaba <risa> con otro dude, e incluso llegaron como a los golpes, ¿no? ¿no? Madre, o sea, y a quererse suicidar juntos. Y incluso, incluso este dude, que era mi amigo, bueno, yo lo consideraba un amigo, Este le dijo, me dijo, Ayud o sea, vamos a ayudarla a, su a que se suicide. No mames. Ajá, de comprométete conmigo a que la vamos a ayudar. Y fue como un o sea, eso? sí, dude, pero no he intentado todo. O sea, hasta que no intentes todo, hasta que neta no tengas, mmm, no sé, ni, ni un rastro de querer estar aquí. Es que, güey... Pues ya, o sea, uh -huh. sí, o sea, libérate, pero, o sea, güey, ¿cómo, ¿cómo? No entiendo cómo es que alguien te dice, güey, comprométete conmigo a que la vamos a ayudar a suicidarse. Bueno, y es luego,
0: que, güey, por ejemplo, yo toxicidad. siento que pareciera muy fácil, güey, pero cuando tienes eso, no piensas con claridad, no te permite como pensar de, bueno, eh, estoy teniendo una situación de ansiedad, eh, no está pasando nada, esto de que a mí muchas veces me pasó, güey, que entraba en un estado de ansiedad, pero mamón, güey, y, y número uno, y algo que sí quiero mencionar, es que... No lo tomen a juego, güey. Muchas veces las personas creen que, ay, güey, estás haciendo tu drama solamente para... para
1: llamar la atención. Para llamar
0: la atención, güey. Si lo estás haciendo por llamar la atención, qué chido, güey. O sea, te lo juro, preferible que lo haga por llamar la atención que porque sea de verdad un puto cuadro de ansiedad, güey. Porque a mí muchas veces me hicieron sentir, digo, hablo desde mí porque pues no conozco la versión de la otra persona, uh -huh. pero me hicieron sentir que yo lo estaba haciendo por llamar la atención. Y quedaba invalidado. Por... Ajá, güey.
2: Y era no, como de, no. no mames,
0: güey, no puedo respirar. Me estoy... ¿Cómo se llama cuando Asfixiando. te estás, este...? ¿Estás ¿Estás este, este no, ¿Paniqueando? <risa> <risa> Este... ¿Paniqueando? ¿Qué te está pasando? que No puedes respirar, güey. como, Pánico. Ay, güey, no me acuerdo la pinche palabra. Asfixiando. El, El perro ventilando. Eso, esa mamada, güey. O sea, de verdad, yo sentía que todos mis niveles de alerta en mi cuerpo estaban así, a su puta madre. Y, y algo que sí quiero dejar muy en claro, que por eso te preguntaba tú cómo lo tomaste cuando estabas al lado de una persona. Porque en mi caso hubo un, un momento que, que la neta sí me dio muy para abajo, güey, que yo estaba en un estado tan de la verga que literalmente yo le estaba diciendo a mi pareja, güey, no me dejes sola, me quiero morir. O sea, en este momento me quiero morir. Y pues mi pareja me dejó sola.
1: ¿no? Bueno, pero nos puedes llamar en cualquier momento.
0: Sí, yo lo sé, pero pues en ese momento yo quería que esa persona se quedara conmigo. Sí. Porque pues aparte era la única persona con la que, con la que vivía. O sea, no vivía
2: con mis padres o con ustedes como para salir era más íntimo. Esperas sí. ese tipo eh, de presencia en la relación.
0: E insisto, güey, cuando estás en ese estado mental, por, por más, más de que no vaya a pasar nada, por más de que sí, se fue y a mí no me pasó nada, o sea, después se me bajó el pedo, pero en ese momento no piensas, güey En ese momento tú sientes que literal te vas a morir Entonces, yo sé que tú sí, güey Pero pues, por eso recalcar que si conoces a alguien Y ya sabes que esa persona, lo entiendas, güey A lo mejor lo está haciendo por llamar la atención A lo mejor está exagerando A lo mejor, a lo mejor, güey uh -huh, Pero sí. si no, es importante que se tome con la seriedad y la gravedad necesaria Exactamente, sí, coincido con vos totalmente y pues hasta ahí mi reporte, Joaquín. <risa> pero bueno, nosotros como dijimos al inicio, no somos psicólogos, pero les vamos a platicar eh, lo que nosotros creemos que está bien o que no está mal. ¿Cómo sobrevivir cuando presentas un cuadro de ansiedad, cuando sientes que las cosas no van a funcionar? ¿Qué sí y qué no? Porque pues hay prácticas buenas y hay prácticas malas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el pedo del alcohol, güey. Si sabes que tienes un tema de depresión y ansiedad...
1: Evítalo. Evítalo, ¿no? Alcohol y drogas. Exacto.
2: ¿Qué otras cosas...? Por ejemplo, algo tips, positivo que puedes hacer durante tu depresión es tómate un momento para ti, reconocete a ti, reconocete tus logros. Creo que ya lo habíamos platicado un poco en lo de amor propio. Va muy de la mano. Uh -huh. Otro buen tip es eh, haz lo que te guste o haz cosas nuevas. Sí cuesta más trabajo si ya tienes un pedo de depresión fuerte o de ansiedad porque le vas a tener miedo o te vas a sentir insuficiente para hacerlo, pero inténtalo, por intentar no pasa nada. Por ejemplo, siempre me quise tirar de un paracaídas en calzones, ¡Ah, su chingada madre, si <risa> <risa> sí, te lo permiten, claro. Seguramente habrá algún festival donde se pueda. Sí, pero no, no necesito pero en el pantalón. Eh, si por ejemplo gustas de tomarte fotos y si alguien te dijo te ves ridículo dice, Mándalos a chingar a su madre tómate todas las pinches fotos que gustes en pelotas en calzones en disfraz de dinosaurio etc ah, un tip que llegué a escuchar en una conferencia que dieron sobre depresión y suicidio en veterinarios fueron los calcetines si tú tienes que llevar siempre un uniforme por ejemplo se piensa que el color azul bueno no se piensa se, se ha confirmado que el color azul es un color que tiende mucho a la depresión y a la tristeza. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué color es el que vemos Ay, sí. más comúnmente en la oficina, en los hospitales, sí. en las clínicas? Son colores neutros, tienen que ser blancos, azules o verdes azulados, etc. Amarillo
1: feo. Amarillo wey. culero.
2: Amarillo culero. <risa> Entonces, <risa> comentaban que era muy benéfico para los médicos, ya sean humanos y veterinarios, el uso de calcetines coloridos o con uh -huh. temáticas de animalitos o de algún chiste con figuras. Eh, pues divertidas, o inclusive Cámbiate un calcetín uno y, un, y otro De otro, y de repente aparecieron Estas tendencias de pijamas quirúrgicas De diversos colores, como color rojo Rosita, moradita, la chingada ¿No? Eh, otro buen tip para poderle hacer frente Obviamente siempre Bajo el tratamiento que te mande tu, Vaya sea tu psicólogo o tu médico Psiquiatra, eh, también otro Buen tip es platícalo a quien más confianza le tengas Como tú comentabas, ¿no? Pues ella eh, En el caso de Lina la cochina pues pensaba que iba a recibir un apoyo, eh, pues, de su pareja, ¿no? Era alguien con quien tenía intimidad, no solamente emocional, sino también física, y a veces una papá ha hecho un abrazo, el saberte escuchado, apreciado y no desvalorado, pues te puede ayudar bastante a, a sobrellevar todo este tipo de síntomas. Otra vez, date un gustito. Un día a la semana, tal vez dos. Un eh, Ferrari. No es toda la
1: semana.
2: No, porque, por ejemplo, también está, está muy relacionado a la depresión con trastornos como el síndrome metabólico, vario poliquístico y diabetes, eh, aparte de los hormonales que habíamos platicado. Entonces, por ejemplo, yo me refiero a, a Cómprate algo que te guste mucho comer o tomar desde alcohol, pero todo con medida. El alcohol no es malo en sí, también tiene beneficios a la salud, pero poquito Da, cómprate ese margarita, vete a tu lugar favorito. Un carajillo. Ajá, un cigarrito, cómprate ese pastel de 20 mil calorías por, por, por pedacito de cuchara, cómprate ese café. Mastúrbate. Etese, mastúrbate. No. Eh, otro buen consejo es escucha música que te cause felicidad. También tristeza, Mamá porque es, es una forma de, de canalizar todo esto, ¿no? así me amas. Ay, pues ya <risa> Y otro... Si tu trabajo es el causante, puedes con la mano en la cintura asistir estén tus posibilidades económicas porque todos tenemos, pues, dificultades, pero uh -huh. cambiar de trabajo, cambiar de ambiente laboral. Uh -huh. Cambiar de
0: ambiente. Cambiar
2: de ambiente, en, en, a lo mejor hasta en todo, ¿no? Y, pues, recuerda que eres una personica, una persónica. <risa> eres una persona única e irrepetible. <risa> y nadie como tú va a experimentar lo que tú sientes. Tal vez no todos te entiendan. Pero nadie va a sentir las cosas como tú, pero te pueden orientar. Y por eso mismo puedes darle un gran paso a tu vida, inclusive al mundo. Todos tenemos un porqué en esta maldita vida. Encuentra el tuyo. Y si, como dice Amali, si ya intentaste todo y no encuentras algo, yo no te voy a decir que te suicides, ¿por qué no? Pero piensa bien las cosas. Sí, Analiza que no es todo en esta uso, vida. Tiene solución. Menos la muerte. La muerte. Exactamente. Sí, eso sí. Y pues algo negativo, como bien decían ellas, las drogas. Algo negativo claro, sí. es el, aisla, el, el aislarse por periodos prolongados de tiempo. Otra cosa negativa es enfocar toda tu atención a una sola cosa. Llámese persona, videojuego, libro, canción, letra, etc. Sí. Las adicciones son malas en todo sentido. Otro punto negativo es eh, victimizarte al grado en el que sientas que lo único que te hace a ti valor va, como una persona valiosa es tu sufrimiento. No te sacrifiques por otros, no te victimices. Tú Echales puedes. sal a la vida. Exactamente. Mal. Si sí. tienes un amigo, no le digas, échale ganas. Escúchalo, enfrenta esto con él. Probablemente, como bien mm -hmm. le preguntaste a Mali, ¿cómo lo viviste? No va a ser nada sencillo. Muy y se piensa. No, no, pero creo que lo se mejor que puede hacer es escuchar. Sí, pero se confirma que personas que tienen relaciones estrechas, ya sea con personas que están pasando por situaciones de estrés, ansiedad y depresión, también van a terminar necesitando de ayuda psicológica porque es mucha carga emocional, es demasiado. Entonces, también, si eres el amigo, o la pareja, o la mamá, o el papá, también vea terapia para okay. que lo puedas ayudar mejor claro. y tú no caigas en este círculo vicioso. Eh, otra cosa mala es, vaya, desvalorar, o sí, desvalorar lo que te estén diciendo, el no escuchar, el decir, güey, ...con unos traguitos se te quita... ...métele, segunda... Uh -huh. <risa> ...ETC... ...vaya, hay 20.000 cosas malas... ...que podemos hacer con personas... ...que están pasando por este tipo de trastornos... ...mándeme uh -huh. a usted...
0: ...yo quiero agregar ahí a otra cosa mala... ...bajo mi experiencia... ...es no engancharte... Sí, no ...porque engancharte. a mí, por ejemplo, cuando me lo diagnosticaron... ...les escribí a ellas... ...y fue como de, güey, no... ...sí, sí tengo depresión, no puedo yo sola... ...voy a buscar medicación... ...porque yo sola no puedo... Y Alejandra me dijo como de más, más <risa> despacio, esponja. Entonces, yo al principio me enganché con la idea de, verga, sí, ya me voy a morir a la verga.
1: ¿Esas ansiedad? No, no, sí, aparte no son chochitos así a lo pendejo. No, o sea, no. por ejemplo, yo lo hablé con mi psicólogo y lo que me decía es que lo mejor es que, o sea, si ya estás como en cuestiones ya psiquiátricas, el punto es quitar esa cuestión psiquiátrica para que tu cerebro solito pueda agregar como todas las cosas uh -huh. necesarias y que todo se te debería de llevar solo con, con la cuestión psicológica. Uh -huh. O sea, porque estarse enchochando pues solo los va a tener todos pendejos. Y yo lo viví con esta chica uh -huh. y realmente ella se sentía muy mal, muy desesperada porque estas medicinas le daban muy para abajo. Entonces no, no es lo recomendable enchocharse. Uh -huh. El punto es ver de dónde viene esto y solucionarlo. Claro. Sí, justo justo a eso iba, que me tomó
0: mucho tiempo aceptarlo y decir, bueno, tengo depresión, pero también tengo el poder de cambiarlo. Y yo soy la única, ¿sabes? No depende ni de mis amigas, ni de mi pareja, ni de mi familia. Yo, güey, si me quiero tirar a la verga, pues me tiro. A ver, tírate pero no quieres estar así, ya no quieres sufrir, ya no quieres llorar, ya no quieres esto y esto y esto, bueno, pues qué verga estás haciendo para cambiarlo. Es difícil, pero como tú dices, no depende de absolutamente nadie más que de uno, entonces sí se necesita mucho valor, sí se necesitan muchos huevos, sí se necesita mucho trabajo y apoyo psicológico, pero pues de que se puede, se puede, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que he pasado últimamente mi vida ha sido un desmadre, eh, Confirmo En ocasiones anteriores yo estaría ahorita tirada en la cama sin estar grabando podcast, amigos Pero la realidad es que dije, no, güey, no me voy a dejar caer esta... En esta ocasión, no Así que le echo huevos y pa'lante, güey
1: Vientos Vientos, cabrona Vientos
0: Yay. Yay. Así que, bueno, vamos rapidísimo con conclusiones para ir cerrando este tema. Mi queridísima Perezoso, te ah, escuchamos hasta el programa del estudio.
1: Bueno, yo no he estado así como, como tal en una cuestión de depresión. O sea, siento que el, el mayor yes. estado de depresión fue cuando me aislé de todas mis amistades. Pero realmente, o sea, ir a terapia está súper chido, o sea no es como una cuestión de tabú, o, o sea, siento que hay como también como cierta resistencia ante ir al psicólogo y sobre todo con, con hombres, los hombres sí, o sea, definitivamente como que lo rechazan muchísimo, o sea, yo lo veo con mi papá, pero, o sea, estando en, es, en ese estado creo que, pues, buscar como las, como un apoyo también emocional por ejemplo, yo lo, yo lo encontré con mis papás, que son muy. son, son papás amorosos y sobreprotectores, mm -hmm. pero sí. <risa> amorosos y que sí llegan a escuchar. y que tal vez no lo comprendan y te digan, sí, échale ganitas, pero pues por lo menos sabes que siempre vas a, a contar con te estas personas. personas. Y cuando busqué a mis amigos y fue como lo mismo, o sea, como convivir sin nunca, si nunca hubiese estado ese, esa etapa donde no nos vimos. Fue como más emocionante, ¿no? Y también descubrí como cosas artísticas que también el arte... Muchos de los artistas piensan que estar en la mierda es lo mejor y realmente, no, o sea, es una, es una pendejada. Porque también dentro de... O sea, la tristeza sí es... Para mí es inspiradora, pero también puedes encontrar otras cosas, ¿no? Y también el arte también es una fuga para dejar esos, esos sentimientos. Creo que es algo terapéutico. Y que, pues, viéndolo desde afuera... Creo que con escuchar también haces muchísimo, con estar ahí presente y o sea pues ser incondicional, ¿no? Como pues no, no sé, ustedes mis amistades tan chidas. Mm -hmm. Y que Correcto. pues aunque no lo crean, todo está lleno de amor. Y que siempre va a haber amor. No. <risa> no all no, of love de New York. Pero todo, todo, siempre. Y siempre van a encontrar amor, yo lo sé. Uh, no, se, no se rindan, chicos. Nosotros podemos. Uh. Y tú, querísima, la señorón. ¿La señorón? Yes.
2: Yes. Señorita para los que te Yo tengo. Oh. <risa> Pues, por ejemplo, yo he tenido... Sí he tenido depresión diagnosticada. En algún punto fue porque había fallado en la prepa. No salí de la prepa en el momento que era. Y en vez de encontrar un consuelo... Eh, pues encontré pues no una mano amiga sino una mano opresora no <risa> tu culpa tu culpa tu culpa tu culpa entonces yo recuerdo que sí me veía en el espejo y no me podía eh, reconocer la persona que veía ahí era una persona cartonada con un color diferente siempre despeinada etc etc posteriormente volví a pasar por una depresión por una ruptura amorosa en donde literalmente me despertaba todos los días pensando en por qué vergas no desperté muerta y fue una época muy chistosa porque me iba muy bien en la escuela, era una manera de evitar enfrentar pues mi dolor y, y la sensación de culpa que, que, que tenía en ese momento. Así que pues fue como bastante, pues sí fue bastante doloroso, fueron dos años, eh, no estuve tratada todo el tiempo, así que pues sí fue difícil salir de ella y eso me llevó también a tener relaciones tóxicas posteriormente. Y actualmente pues no he podido ir con un especialista, sin embargo sí reconocí algunos síntomas como por ejemplo compras compulsivas, eh, este desvalorarme, inclusive aceptar malos tratos de mi pareja o inclusive de mi familia o inclusive hacia mí. Y la más reciente pues que sí llegara a pensar en el suicidio, ah, pues no, como dije no he sido tratada. Pero, pero sé que tengo que, y a pero eso nos surge. nos surge por eso mismo mm -hmm. pues sí tuve que hacer cambios eh, de planeación de mis días y de mi vida, tomando un día de descanso extra, eh, alejándome de ciertos impulsores como por ejemplo las compras compulsivas, el tomar alcohol, cuando estaba muy deprimida por esta ruptura amorosa, recuerdo que intenté ahogar mis penas en alcohol y era estar... Si me sentía triste, estaba diez veces más triste, ¿no? Y, y bien tirada a la mierda. ¿Qué es lo que hice para solucionarlo? Pues venía cada ocho días a casa de mi estimadísima perezosa. ¿Qué te lo vives aquí, güey? Eh, hablar con este ella. es un espacio dese, de desenfundar. rehabilitación. Sí, güey, sí, güey. Desenfundar. Ahorita creo que algo que me ha servido mucho es estar en contacto con diversas amistades, eh, con diversos proyectos y con cosas que si bien me dan pánico y que he fallado, también he visto progresos y pues vaya, ahora siento pues más ganas de enfrentar mis miedos y sí, a la vez entro en, en estados de pánico, ¿no? En donde realmente no me quiero ni mover de la cama o terminas llorando. Eh, pues por lo tanto, así viviendo esto, pues mi conclusión es la depresión y la ansiedad. <risa> Esa no era la conclusión. No, la depresión y la ansiedad sí han no. sido <risa> acompañantes Ay. de mi día a día. Eh, por mucho tiempo, desde la niñez Mucho tuvo que ver que mis padres No aceptaran la depresión Como algo significativo Y que pensaran que lo que me dijeran Los psicólogos eran puras pendejadas Y que por lo tanto ellos no lo valoraran eh, Así que sí, la conclusión es Toma ayuda de donde puedas Platícalo con quien más confianza le tengas No es un juego No son, chila no son enchiladas <risa> Y Ten paciencia contigo mismo todo se puede. Muy bien, sí. aplausito. ¿Y tu conclusión? Pues yo creo
0: que eh, es difícil, es difícil, pero no imposible. <risa> eh, yo creo que también, por ejemplo, mi expareja, que a lo mejor aquí la dejé mal vista, güey, pero no, no. no todo fue malo, él siempre me dijo como de eh, no luches contra tus demonios internos, más bien entiéndelos y acéptalos, porque pues si es parte de ti, como el todo, ¿no? Hay luz y oscuridad, entonces hay cosas buenas de ti, eh, aprende a agradecértelas, a premiártelas, a valorarlas, y las cosas malas de ti, eh, no las suprimas, no hagas como que no están, mejor entiéndelas, acéptalas y trabájalas para que eso no sea tu todo, para que tu oscuridad no te conviertas como Darth Vader, todo del lado oscuro, sino que encuentres un equilibrio. Y eso me ayuda muchísimo, o sea, últimamente es como de, ok, sí puedo estar triste, amanezco triste algunos días, no lo voy a ocultar, voy a sacar mi tristeza, si necesito llorar, lloro, si necesito deprimirme y escuchar canciones tristes, lo hago acepto el dolor, lo siento, porque pues sí se sigue sintiendo. Pero no te enfrascas ahí. Pero no me enfrasco y no me engancho. Y es como de, ok, ya pasó, ya estoy más aliviada, lo que sigue. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Eh, ayudarme a entender que, pues, tengo depresión, a lo mejor voy a vivir con depresión toda mi vida, pero ¿qué estoy haciendo para que esa depresión no me absorba, no como un pinche monstruo que me consuma toda? sino como pues, eso, aceptarla, entender y, y también tener mucha fortaleza para saber que puedes salir adelante, ¿sabes? No todo sí. está perdido. No. Incluso sí. también como consejo, eh, muchas veces el entorno en el que te encuentras, que yo sé que no depende de otras personas, pero evidentemente los factores, pues tú te los tomas personal, güey. Eso es lo que, hay que, hacer. Eso que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Y, e incluso, aunque tú quieras estar muy así, de que yo quiero estar ahí, salte. Suéltalo. Suéltalo. Libéralo. Fluye. Libérate y, y vete a otro entorno en donde te sientas más cómoda, en donde no sientas tanta presión, lo que tú decías, ¿no? Si estás en un trabajo que te genera esto, pues busca otro Otra. entorno más saludable para tu estado emocional. O sea, es válido. Y a veces cuesta mucho, güey, porque el apego la costumbre... La incertidumbre de, ah, la verga, ya no voy a encontrar nada igual. Pero, pues, de eso se trata. De no encontrar la misma mierda,
1: sino encontrar algo mejor. Es más valioso tu salud mental. Claro, claro. Exacto. más cara. Es de agarrarse los huevos, amigos, y decir, de aquí...
0: Quítate que te voy. Aquí no estoy bien, me muevo para acá. Y a lo mejor, moverse, ¿sabes? Moverse, uh -huh. como de hasta encontrar... El sitio en donde te sientas chingón, te sientas a gusto y eso evidentemente solo va a depender de ti. No va a depender ni de tu pareja, ni de tu familia, ni de tu trabajo, ni de tu escuela, ni de nada. O sea,
1: solo todo el trabajo está en ti. Claro. Y pues eso. Y pues se vale asobarse, pero no se vale <risa> a sentir lástima por ti misma. Ah, no, eso es,
2: eso es un error
0: garrafal. Así que bueno, esperemos que les haya servido eh, este episodio, que haya sido informativo. Y nos despedimos, no sin antes dejarles la canción recomendada, Canción Honor, sí, a cargo del señor Johnny Cash, con la canción Heart. Así que, pues nada, nos vemos próximo episodio, punto de las 7 de la noche. Eso es todo por el video de hoy. Bye.
2: Bye.